0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accroutre. Je suis Tolte, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe ou se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Vincent Salut Benjamin Merci beaucoup d'être venu nous parler un peu de ton voyage. Alors avant ça, avant que tu nous parles vraiment de ton périple, peut-être que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens, qui tu es et depuis combien de temps tu n'as pas pris
1: le train Bonjour, alors je m'appelle Vincent, j'ai 23 ans, je suis consultant en stratégie dans un cabinet qui fait de l'aide au développement. J'ai pas pris le train depuis samedi dernier où j'ai fait un petit voyage à Vichy une ville qui est euh, un peu méconnue euh, et qui est en fait vraiment très très sympa parce que c'est une station thermale et donc il y a un magnifique opéra c'est vraiment une ville qui est dans son jeu donc que je vous conseille et le train vous emmène juste à côté euh, de la station thermale
0: ok et euh, ça va tu enfin, arrives à te passer de train là pendant quelques jours c'est vrai que je
1: reprends enfin en fait non je prends le train même tous les jours pour euh, aller en transport en commun euh, puisque comme je vais au travail euh, je prends le tramway et, euh, et le métro bon ça va alors Mais c'est vrai que ce passé de train Je pense que c'est difficile, en particulier pour euh, un un jeune urbain qui euh, aime bien se déplacer et euh, qui n'est pas particulièrement attaché au transport individuel.
0: Et donc toi, euh, justement, euh, est-ce que tu dirais que tu es vraiment
1: addict au train Je pense que j'ai en effet développé une forme d'addiction au au train à cause de la SNCF, ou grâce à la SNCF, je ne sais pas trop, et leur offre euh, jeune TGP Max. Qui nous incite à, à beaucoup voyager, puisque bah, c'est un abonnement qu'on paye 80 euros et puis, euh, enfin, par mois. Et ensuite, on peut prendre à peu près euh, le nombre de trains qu'on veut. Et donc, euh, ça, ça a développé une, une petite addiction au train, à la fois au TGV et aussi et surtout au train de nuit, euh, à la ligne Paris-Briançon euh, que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est un peu euh, euh, un certain sentiment d'évasion de pouvoir euh, partir à, de Paris, se laisser bercer par, euh, par les rails et d'arriver comme ça au lac de Sarpenson le matin. Super! Et
0: ça, ça fait à peu près combien de temps que tu es addict au train
1: En fait, je pense que j'ai toujours développé une, un peu une passion euh, pour le train. Ça a toujours été quelque chose qui a été euh, un peu fort euh, en moi. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de travailler euh, en, comme prestataire euh, sur, euh, pour la SNCF réseau, sur la ligne euh, LGV+, où on s'occupait de euh, gérer la sinisation pour rapprocher les trains entre eux et en faire passer encore plus. Je pense qu'il y a en effet toujours eu ça, cette appétence pour, pour, pour le train. Quand j'étais petit, j'avais un... un un déguisement de conducteur de train qui m'avait cousu ma maman. Donc après ça s'est un peu plus développé avec le temps et bien sûr depuis euh, quelques années ça a euh, revêti une une saveur toute particulière puisque euh, j'estime que le train c'est le euh, meilleur moyen de transport qu'on a aujourd'hui pour pouvoir pouvoir limiter notre impact euh, au niveau des émissions de, de GES.
0: Donc ouais, ça fait déjà un petit moment que tu es accro, ouais. et effectivement la, la prise en, en compte des enjeux environnementaux a plutôt renforcé un peu cette addiction. Tout à fait. Alors, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu plus de ton voyage, euh, donc c'était d- au départ de Paris, c'est ça Tout à fait. Au départ de Paris jusqu'en Arménie, ouais. nous parler des différentes étapes, combien de mmh. temps ça a duré, si tu te souviens à peu près du budget, ouais. euh, voilà, les types de trains que t'as pris, enfin voilà, essayer de, un peu de comprendre plutôt
1: ce, sur euh, tous les aspects pratiques de ce voyage. Donc en effet, je suis parti six mois, donc c'était pour un un échange universitaire au départ de Paris-Gare de l'Est. On a une nouvelle euh, ligne de train de nuit qui euh, nous emmène directement à Vienne. Et ensuite euh, de Vienne, c'est assez facile euh, d'aller à Budapest. Nous, on avait fait un petit crochet par Bratislava puisque c'était aussi un peu l'occasion de découvrir euh, les capitales de l'Europe centrale que moi je ne connaissais pas du tout. Une fois qu'on est arrivé à Budapest, on a repris un train de nuit direction Bucarest. Là, à Bucarest, j'en ai profité pour, euh, pour tricoter un peu du côté de la Roumanie et euh, notamment pour euh, aller passer quelques jours, dans, euh, un, enfin quelques semaines, dans un camp de euh, réfugiés à la frontière, enfin à la tri-frontière de la Moldavie et, et de l'Ukraine, puisque la guerre avait, euh, avait déjà été déclenchée à ce moment-là. Ensuite, je suis revenu à Bucarest, de Bucarest, j'ai pris un train de nuit encore, mais bon, qui dure 20 heures, pour aller à Istanbul. Et puis à Istanbul, c'est possible de prendre un TGV qui nous emmène à Ankara, et dans Ankara on reprend un train qui dure cette fois-ci euh, 22 heures à peu près pour aller dans euh, une petite ville qui s'appelle Kars, donc qui est tout à l'est de la, de la Turquie. De là, euh, malheureusement on est obligé de prendre un bus puisque la frontière avec, euh, avec l'Arménie est bloquée. Donc on a pris un bus pour remonter jusqu'à euh, la Géorgie et de la Géorgie donc euh, de Tbilisi, donc la capitale de la Géorgie. On a pu prendre là aussi un train de nuit, donc c'est une petite nuit pour aller à Erevan.
0: Et alors pourquoi cette envie d'aller en
1: Arménie L'Arménie c'est un peuple qui est, euh, que moi je ne connaissais pas tellement, mais euh, on en entend quand même beaucoup parler puisque euh, la France et l'Arménie, on, on a des relations qui sont euh, toutes particulières. Donc il y avait à la fois un, un peu ce, ce sentiment d'aller euh, chez un peuple euh, qui n'était m'était pas con, plus complètement étranger. Euh, et je pense que c'est, c'est le, le fait que ce soit pas un peuple qui soit complètement étranger, c'est que c'est lié euh, à leur histoire, à leur religion, à aussi euh, le fait que c'est un, un immense peuple de, de bâtisseurs. Euh, ils ont beaucoup euh, d'églises. Nous, en France, on a plutôt, euh, plutôt bâti des cathédrales, mais, euh, mais l'idée est un peu la même. Donc, en fait, on, on, a, on a pas mal de similitudes avec, euh, avec ce peuple. Et je pense que, bien sûr, euh, l'oppression qu'il y, a eu, euh, qu'il y a eu au cours, euh, euh, en 1916 mais aussi avant euh, lors du, du génocide arménien rend aussi ce peuple de certaine manière un peu attachant et c'est quelque chose qui est très frappant euh, quand on se rend en Arménie et, et à Erevan c'est à la fois la euh, la reconnaissance que euh, bah, les Arméniens ont pour, euh, pour les Français quand on va par exemple au mémorial de, du, du génocide arménien on a euh, des petits sapins qui ont été plantés par à peu près tous les présidents français qui s'y sont rendus euh, donc à la fois cette reconnaissance qu'ils ont pour euh, pour, pour les Français et aussi un peu cette envie qu'ils ont de, de, de nous montrer ce, de, fin, euh, fin, ce qu'ils ont de meilleur et notamment euh, le sens de la famille et des amis qui est vraiment très très euh, développé, beaucoup plus sans doute que, qu'en France encore.
0: Donc il n'y avait pas de lien on va dire particulier avec l'Arménie
1: Ce euh, C'est pas parce que tu as des origines arméniennes ou je sais pas quoi.
0: Et alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le budget justement de tout ce voyage Est-ce que tu aurais un ordre de prix parce que j'ai... Euh, mmh. J'ai bien compris que ce n'était pas tout d'un coup hein, et que du coup, c'est peut-être compliqué euh, de, de mettre un prix là-dessus, mais est-ce que ouais. tu saurais dire à peu près combien ça coûterait à quelqu'un qui voudrait le faire sur quelques jours
1: J'avais fait le calcul, il me semble que euh, pour l'aller, c'était à peu, près, euh, euros, ou 300, ouais, à peu près 300 euros. Très raisonnable. Ouais enfin j'avais pris les billets en amont, mmh. euh, donc, mais un poil plus cher que, euh, que l'avion. Enfin la, la contrainte, c'est plus le temps qu'il faut. Euh, puisqu'on a euh, du coup au minimum euh, 4 nuits et, euh, et euh, 5 jours. Mmh. Donc euh, voilà, il faut prévoir un peu large. Euh, après, je pense que le, le fait de prendre le train, euh, ça, ça, ça nous invite à, à revoir un peu la, la manière dont on conçoit le voyage et en particulier la destination, de ne pas voir la destination comme euh, une fin en soi, mais euh, plus comme euh, d'intégrer le, 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 le véhicule comme déjà un moyen d'évasion. Et en fait, c'est, c'est, je pense que ce, ce, ce qu'on recherche en voyageant, c'est, euh, c'est la capacité de s'évader. En, en ce sens, euh, le train est, euh, je trouve, particulièrement propice euh, au sens où euh, l'évasion euh, qui est permise euh, par le train est à mon sens beaucoup plus belle que celle qui est permise par l'avion, par exemple, puisque c'est un peu de sa, sa de dans, dans la comparaison. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, enfant, et je pense qu'il y a peu d'enfants qui ont des euh, souvenirs absolument euh, indébiles de voyage en avion, alors que des enfants qui ont euh, des voyages indélébiles de, euh, de, euh, de trains de nuit, qu'ils ont pris euh, du bruit du train quand, quand, quand il s'en va, ou même de la petite sonnerie euh, dans l'aérogare, c'est des choses qui, qui marquent beaucoup plus. Et donc euh, euh, je pense qu'il faut, euh, quand on prend le train, il faut aussi intégrer un peu, ces, ces, revenir à cette âme d'enfant qu'on avait, et du coup se dire que bah, le train est déjà en soi une évasion et
0: c'est vrai que maintenant que tu en parles finalement prendre le train parfois ça permet de s'évader encore plus vite qu'en avion parce qu'en fait l'avion bah, même si c'est un vol de 2-3 heures bon, bah, le temps d'y aller etc tu, tu commences pas vraiment les vacances avant 3-4 heures mm. si on prend tout ça alors que le train, les vacances elles commencent dès le moment où tu quittes la gare donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant cette notion d'é- d'évasion euh, ouais. qui vient presque plus rapidement alors que c'est pas forcément... Euh, un mode de transport qui est vu comme rapide, mais pourtant, dans ce ouais. qu'on recherche, il est plutôt plus efficace. C'est sûr, oui. Ouais. Et, euh, et alors justement, quelle est, quelle est la partie que tu as préférée un peu sur ce trajet Est-ce que c'est le Paris-Vienne Est-ce que c'est euh, le Budapest-Bucarest <rire> qui est particulièrement long
1: La partie que j'ai préférée sur ce voyage, c'est Ankara-Kars, euh, puisque en fait, Kars, c'est euh, pas très loin de l'Iran, donc c'était au moment où, enfin euh, en Iran, euh, il commence à y avoir beaucoup de manifestations euh, euh, et donc, euh, il y avait beaucoup d'Iraniens qui, qui habitaient en Turquie, qui essaient de retourner euh, euh, dans leur pays d'origine, même si la frontière est fermée. Enfin, je ne sais pas trop comment ils se débrouillaient.
0: La frontière est fermée entre la Turquie et l'Iran
1: Oui, il me semble, oui. Ah, c'est récent alors Enfin, je ne suis pas sûr de, de ça, mais... Euh... Alors, à
0: moins que ce soit lié aux manifestations, ouais. pour moi, elle n'est pas fermée, parce non. que, justement, j'avais, ici, hein. en 2020, j'avais regardé tout l'itinéraire pour ouais. aller en Iran en train. Et okay. justement, il fallait passer par la frontière euh, ouais. euh, turco-iranienne. Okay. En revanche... Euh, en elle est fermée euh, effectivement
1: entre, entre l'Arménie et la, la Turquie. Oui, tu as raison, tu dois avoir deux d'autres de frontières en effet. Mais donc y il avait, y avait ces Iraniens qui, euh, qui cherchaient euh, plus ou moins à, à, à rentrer chez eux et donc euh, c'était assez frappant en tout cas euh, de voir euh, ces familles d'Iraniens qui, euh, qui partaient et qui, euh, pour rentrer un peu dans, dans leur pays et, euh, et suivre d'un peu plus près ce qui, ce qui se passait et sûrement aussi être, être auprès des leurs euh, dans ce moment qui devait être un peu compliqué. Et qui l'est toujours, hein. qu'il je est tiens toujours. à le rappeler euh, ouais. pour
0: le coup, euh, euh, les médias français en parlent plus beaucoup, mais euh, mm. le, le, le régime iranien continue à, à faire preuve d'une grande violence envers son peuple. Et euh, voilà, je pense que c'est, c'est important qu'on ne l'oublie pas, parce que euh, bah, ça reste des humains. Mm. Et donc, euh, toute la partie euh, avant, ouais. euh, justement, cette partie en Turquie, qu'est-ce ouais. que tu en as pensé, justement, je ne sais pas, le Paris
1: J'imagine que c'était la première fois que tu le prenais. Ouais, le, le, le Paris Vienne, c'était... Euh à vrai dire la première fois que je le prenais, mais la deuxième fois que je le réservais. J'avais déjà essayé de le prendre une première fois, j'avais convaincu ma mère, euh, parce qu'on on partait faire euh, une semaine à Vienne, donc j'avais convaincu ma mère d'y aller en train de, en train de nuit. Tante de chance, je n'ai pas pu le euh, prendre pour euh, des réunions qui sont intercalées au mauvais moment. Et, euh, et donc voilà, euh, bah j'étais ravi de pouvoir euh, le prendre cette fois-ci. Il, il passe par l'Allemagne, le, le, le Paris Vienne, et donc euh, bah, c'est, c'est, c'est un train en fait, de jeunes, hein, le Paris Vienne, franchement, pour, euh, pour, euh, il y, y a des jeunes quasiment dedans. Euh, nous, en plus, on avait fait le choix de, de voyager un peu de manière euh, baroude, donc on, avait, euh, on était dans, dans des sièges qui étaient semi-inclinables. Ah oui, Et... ce n'était pas les couchettes <rire> On n'avait pas pris les couchettes, on avait en plus quand même pas mal d'affaires, puisqu'on on partait euh, pour, euh, pour six mois. Et euh, en fait, il y, y a eu des belles discussions déjà à l'intérieur avec, euh, avec, une, avec une Allemande où on, on avait discuté de, de, bah, de pas mal de, de sujets euh, à trait à la, à la guerre en Ukraine, justement. Donc, bon, voilà. Tout
0: ce qui est euh, roumanie etc tu as eu le temps quand même de
1: visiter ouais ouais. Bah, la roumanie j'ai bien visité je suis arrivé à, à bucarest ensuite je suis remonté vers euh, les Carpates puisque j'aime beaucoup la montagne aussi donc euh, c'était l'occasion de faire un peu de montagne et puis ensuite je suis allé dans une euh, petite ville qui s'appelle euh, galach qui est à, vraiment à la tri frontière entre la moldavie et, euh, et l'ukraine et là j'étais bénévole pour enfin euh, dans un camp de réfugiés euh, ukrainiens. c'était en, en septembre donc mmh. euh, ça faisait huit euh, mois ou neuf mois que euh, que la guerre avait été lancée donc au moment où je suis arrivé euh, dans ce camp on va dire que le euh, la période enfin euh, le, le pic au niveau du nombre de réfugiés avait euh, déjà été passé là les personnes qui étaient euh, qui étaient dans les camps, c'était souvent des personnes qui habitaient dans l'Ukraine, mais pas très loin de la frontière, comme 50, 60 km. Et donc, ce qu'ils faisaient souvent, c'était des allers-retours où ils passaient trois jours dans un camp, ils retournaient un jour en Ukraine pour acheter des affaires et ils revenaient dans le camp. La communication était assez difficile avec eux, puisque moi, je parle pas russe euh, ni ukrainien, euh, eux parlent peu anglais. Enfin, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que pour eux, c'était extrêmement important d'être très près de, de leur maison, en fait. Et, et de se dire que bah, en fait, s'ils voulaient, euh, à deux, deux heures ou trois heures de voiture, ils pouvaient de nouveau être chez eux. Et c'est quelque chose qui me faisait beaucoup. Mais tu sais, moi, euh, en trois heures, euh, je, je suis chez moi si j'ai envie. Donc c'était beaucoup des, euh, des, personnes, euh, des personnes âgées. Et c'est vrai que euh, c'était un peu la confrontation de, de, euh, de deux mondes, euh, d'une certaine manière. Euh, un jeune qui est... Euh, assoiffés d'aventures, de découvertes, d'évasion et, et pour qui faire des milliers de kilomètres en, en, en train, ça ne lui fait pas peur. Et à côté, des femmes ukrainiennes et puis, et puis des enfants qui ont tout construit et où toute leur vie, c'est une maison, un village et une région et ils en sont très très peu sortis. Et donc l'appartenance à une terre était je pense beaucoup plus, beaucoup plus prégnante. Euh, que, euh, que ce que moi, par exemple, je peux avoir.
0: Pourquoi tu as choisi de faire ce, ce voyage en train
1: La première raison, euh, elle est bien sûr écologique, c'est euh, celle que j'a- j'avais l- le temps euh, de, de, d'y aller en, en train et euh, je ne me voyais pas prendre l'avion pour faire euh, cette distance qui est certes longue, mais pas non plus euh, si longue. Et surtout, qui, c'est possible de la faire en train. Ce n'est pas comme euh, je sais pas, moi faire euh, Paris-Dakar, par exemple, ou euh, là faire Paris-Dakar en train, bon courage. Euh, là on est, on est quand même sur, on a la chance en Europe d'avoir les meilleures infrastructures ferroviaires au monde. Donc en fait c'était, c'était possible de le faire. Il y avait aussi un peu probablement l'aspect euh, aventure, euh, où je me disais que ça allait être une bonne, belle occasion de pouvoir euh, découvrir euh, des endroits euh, par lesquels je ne serais probablement pas allé. Et je pense que l'Ukra- enfin, la Roumanie c'est, pro- c'est exactement le cas, enfin je ne serais probablement jamais de ma vie. Euh Enfin, je ne sais pas, mais, euh, mais je ne serais pas être moi-même en Roumanie comme ça. Alors que là, comme j'y passais, bah, j'ai, j'ai passé dix jours là-bas, et, enfin, non, j'ai passé deux semaines là-bas, et j'ai découvert euh, ce pays qui est absolument en fait, euh, génial. Ce que j'attendais aussi un peu euh, de, du train, c'était euh, le fait de pouvoir se laisser surprendre en, en se rendant à, euh, à des endroits qui seraient sur ma route, et euh, qui ne seraient donc pas que des lieux de, de transit, mais des lieux aussi d'accueil.
0: Est-ce que euh, tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a marqué vraiment, euh, si possible, une anecdote
1: positive et une autre négative Une anecdote, une anecdote qui m'a marqué, en tout cas, c'était euh, sur le trajet euh, d'Ubilisi-Erevan, euh, qui était un, un trajet en, en train de nuit, donc euh, euh, les, les deux pays entretiennent des relations cordiales, donc euh, la frontière est, est ouverte, et euh, donc euh, il, il se trouve que, c'était, euh, que la mobilisation générale en Russie avait été euh, peu de, fin, le, le décret était tombé peu de temps avant, et donc il y avait beaucoup de Russes qui étaient euh, en Géorgie et euh, qui essayaient de, de partir euh, vers l'Arménie, qui est une population beaucoup plus euh, russophile, et donc le train de nuit était euh, littéralement bondé de Russes. Arrivé au poste aux frontières, euh, les, euh, les, les, les gardes frontières à, à, arméniens euh, étaient euh, quand même assez euh, euh, circonspect, on va dire, à, à, à faire passer un, un, un flux comme ça de, 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 de réfugiés russes euh, dans leur pays. Et donc on a eu des contrôles qui étaient vraiment interminables. Euh, et donc c'était assez marrant parce que quand ça a été notre tour et qu'on a été, enfin euh, qu'on a présenté un passeport français, ils ne comprenaient pas tellement euh, ce qu'on faisait euh, dans ce train-là. <rire> donc j'avais un peu l'impression d'être, euh, dans... enfin... Pas, pas tellement à ma place. Ouais.
0: Donc Si j'ai bien compris, c'était des Russes qui fuyaient la mobilisation et ouais. qui allaient en Arménie en passant par la Géorgie. C'est ça,
1: tout à fait. Je ne sais pas trop si ce qui fuyait, c'était la mobilisation en tant que telle ou euh, morosité euh, de la vie qu'ils peuvent avoir euh, à, à Moscou euh, ou, ou à Saint-Pétersbourg, tout en sachant que euh, euh, les gens qui, qui fuyaient, c'est comme les, 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 les Russes qui ont la capacité euh, mmh. de le faire. Donc, euh, bon, ils avaient un niveau de vie tout à fait correct. Hein.
0: Et euh, est-ce que tu as une, une, une autre anecdote vraiment négative ou alors vraiment positive Je ne sais pas dans, quel, dans, le, dans quelle catégorie tu l'as classée celle-là. Plutôt dans la catégorie des anecdotes surprenantes.
1: <rire> anecdote surprenante, on va dire, oui. C'était en, en, en Roumanie justement, où, où le train il avance à 50 km h Parce que même s'il y a beaucoup d'infrastructures ferroviaires, elles ne sont pas toujours très bien entretenues. Donc il euh, y avait un train qui avançait à 50 km h et euh, c'était vraiment les, les, les vieux trains Michelin quoi, comme on avait en France dans, dans, dans les années 60. Et donc le conducteur, il m'a, euh, il m'a autorisé à conduire le train, à rentrer dans la petite cabine, donc euh, c'était un tout petit train, il y avait peut-être euh, deux wagons. On roulait à 50 km h et j'avais déjà l'impression d'être, euh, d'être comme si c'était à 250 sur l'autoroute, quoi. Tellement, <rire> tellement j'avais peur que le train déraille, donc ouais, bon. c'était un bon souvenir. Ouais.
0: Et euh, alors selon toi, quels sont les gros avantages du voyage en train euh, de façon générale, mais peut-être que tu peux te concentrer sur euh, ces types de trains qu'on peut euh, croiser dans les Balkans, en Turquie, etc.
1: Le grand avantage du, du train, pour moi, c'est de se laisser le temps à son corps de comprendre euh, qu'on voyage. Au, au sens où, euh, si on fait la comparaison avec, avec l'avion, on... On peut très bien, enfin, en 8 heures d'avion, euh, bah, aller à l'autre bout du monde. Et, et nous, notre corps, il n'a pas pris vraiment conscience qu'en fait, on, on est à l'autre bout du monde. Et donc, souvent, euh, c'est dans ces moments-là qu'on peut avoir euh, euh, le, le, le mal du pays ou, euh, ou des. Jet lag. Voilà, jet lag, etc. Le, le décalage horaire. Voilà. Alors que euh, bah, le train, finalement on se laisse le temps. Et ça, je trouve ça assez beau. Et, et au-delà de se laisser le temps, c'est toujours un, quand même un, un espace de, de rencontre. Et cet espace de rencontre, il commence dès la gare, où c'est euh, toujours un peu bouillonnant. Et, euh, et, et donc, en fait, une fois qu'on rentre euh, dans ce train, on rentre dans un univers qui est, un, qui est tout particulier. Et un peu, quand on fait 20 heures de train, on va euh, euh, forcément engager à un moment ou à un autre la conversation euh, avec, avec, avec notre voisin, parce qu'on bah, est un peu dans, dans cet univers. Euh, qui, euh, par le transport, nous, nous, nous rapproche aussi d'une certaine manière. Est-ce
0: que tu as d'autres voyages euh, bas carbone euh, prévus euh, dans les mois ou dans les semaines à
1: venir euh, Oui, je, je vais à Lisbonne euh, là en, en, en août. J'y, j'y vais en bus. Et donc, euh, tu prends un... le train jusqu'à Hendaye et ensuite bus Je prends le train jusqu'à Clermont-Ferrand et euh, de, de Clermont-Ferrand je prends le bus euh, direction Lisbonne. Ça fait une sacrée trotte. Donc ça va faire une sacrée trotte, oui.
0: Ouais. OK. Parce qu'effectivement, ouais. avant, il y avait un train de nuit en daille, euh, Lisbonne qui a été abandonné au moment du Covid. Donc, euh, si quelqu'un de la Renfe ou de je ne sais quelle compagnie nous écoute, euh, je, vous en, je vous en conjure, relancez cette ligne. On en a besoin. Mais OK, sympa.
1: Et euh, donc, tu fais ça en août Je fais ça en août, oui. Enfin, je, fais, je fais, n'ai pas beaucoup de vacances, là, donc je ouais. fais ça euh, qu'une seule semaine. À vrai dire, c'est pour un, un grand rassemblement euh, de jeunes à, à, à Lisbonne. Ça s'appelle le, les euh, JMJ. Ah, le oui, on sera normalement, 3 millions mmh. euh, à Lisbonne. Et donc, c'est des gens de toute l'Europe qui, qui viennent. La, la décision a été prise par, je pense, quasiment la totalité des paroisses de faire euh, ce voyage en, en, en bas carbone, donc ah euh, ouais? en bus. Ouais, donc, ah Donc l'Église euh, se l'église bouge sur ces sujets-là bah, En fait, l'Église se bouge sur ces sujets, d'autant plus qu'il y a quelques années, il y a eu une encyclique euh, du pape euh, qui s'appelle euh, Laudato Si, mais c'est un sujet sur lequel l'Église a toutefois beaucoup réfléchi. Mmh. La position de l'Église là-haut d'être aussi, c'est plus une position qui s'approche de la sobriété et de celle de, 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 de réussir à concilier à la fois son être profond avec, avec la nature, au sens où c'est ton être profond immane de la nature.
0: Ouais, ah, c'est intéressant. J'ai vu une interview de... Alors, c'est un prêtre qui fait de l'économie qui est assez, qui est assez médiatique, euh... Mais, mais, il, euh, non, mais il parlait justement de, de cette prise d'opposition de l'Église. Euh, et c'était assez intéressant de savoir qu'effectivement, il y avait une prise, de, une prise d'opposition de l'Église. Parce que euh, c'est vrai que bon, c'est, ça sort un peu de, mmh. de, de leur, leur sujet, super. on va <rire> dire. Mais en même temps, l'Église a une telle euh, force de prescription que mmh. si euh, tous les chrétiens se mettaient à adopter euh, des modes de vie plus sobres, ça éviterait des, des millions de tonnes de, de GES euh, dans l'atmosphère. Donc ça serait. Ce serait plutôt une bonne nouvelle que le, que le pape euh, prenne le sujet à bras le corps et, et qu'il, euh, qu'il arrive à engager un maximum de chrétiens euh, dans, ce, dans ce défi-là.
1: Oui, complètement. Il euh, y a aussi une, euh, une sensibilisation qui est assez connue qui s'appelle la fresque du climat. Et donc l'Église euh, l'a adaptée euh, pour, euh, pour du coup, les, les fidèles. Un programme qui s'appelle l'Église verte qui permet à chaque fidèle de, de, de se faire sensibiliser euh, à la fresque du climat, mais avec une conception plus euh, laudate aussi derrière. Ok, bon super
0: intéressant. Je, je précise que ce podcast n'a pas de portée euh, prosédite, <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, que l'Église euh, s'est emparée du sujet. Excellent. Bah écoute, un grand merci d'être venu euh, nous raconter ton, ton voyage euh, jusqu'en Arménie. Euh, c'est super intéressant et puis ça montre en plus que c'est possible. Et puis,
1: je te dis à une prochaine fois dans le train. Bah, merci beaucoup Benjamin pour, euh, pour votre accueil et puis du coup, à bientôt dans le train. Tout à fait.
0: Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dis à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.